0: Herzlich willkommen zum New Leadership Podcast und heute spreche ich mit einem Seelenverwandten, den ich, ähm, glaube ich, vor zwei Jahren oder so ähm, äh, kennenlernen durfte. Ähm, ja, er hat eine lange ähm, Historie im Wirtschaftsleben in Deutschland. Er war Strategiechef bei Bosch Siemens Hausgeräte, er war Arbeitsdirektor bei Giesecke und Devrient. Habe ich es richtig ausgesprochen, Andreas? Wunderbar. Na, na? Wunderbar. Und uns beide verbindet im Prinzip einerseits die Begeisterung für Strategien und noch vielmehr die Begeisterung dafür, wie man Strategien in Aktion bringt und wie man Organisationen so führt, dass die Mitarbeitenden motiviert sind, dass sie ein Purpose haben, dass sie wissen, warum sie jeden Morgen zum Arbeit gehen. Und ähm, ja, daraus ähm, haben sich schon einige spannende Projekte ergeben und vor allen Dingen tauschen wir uns immer ganz gerne ähm, über unser Lieblingsthema aus. Und in den vergangenen äh, Monaten haben wir uns vor allen Dingen Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich gerade der Bereich HR, also Human Resources in vielen Organisationen vom Business oder von den Fachbereichen nicht so richtig ernst genommen wird. Und deshalb begrüße ich heute als meinen Gesprächspartner Andreas Kundörfer. Andreas, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen bei deiner Vorstellung?
1: Ach, ich muss es erst noch ein bisschen genießen, Sebastian, mit dir zu reden, und um was du alles gesagt hast. Nein, es ist sehr schön, hier zu sein und mit dir ein bisschen über das Thema zu plaudern. Das ist ja eines meiner Herzensthemen, wie du weißt.
0: Ja, und Andreas, wie war es denn bei dir? Was ist denn ein Eindruck? Du warst ja mal Arbeitsdirektor, warst du bei Giesecke und Debrient, warst du auch in anderen Fun äh, Firmen noch mal in der
1: Funktion unterwegs? Oder? Ich habe mich immer um Personalwesen gekümmert, jetzt in allen Funktionen, die ich hatte, jetzt nicht nur als Führender, sondern auch als der Leute einstellt und der sich darum kümmert, die richtigen äh, Qualifikationen zu haben. Und bei Giesecke war ich dann, der Chef von Executive HR, also alle Führungskräfte weltweit und Leadership Development und da kommen so ein paar Themen zusammen. Also ich habe mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mein ganzes Leben auch darum gekümmert, sehr stark. Ja.
0: Und hast du auch den Eindruck, dass HR nicht so ernst genommen wird, wie es ernst genommen werden müsste?
1: Ja, und das ist eine ganz interessante äh, Antwort darauf. Die, ich frage mich immer, erstens, woran liegt es, Weil ich sehe das auch so wie du. Zweitens mal, wer nimmt da wen eigentlich nicht ernst? Also sind es vielleicht die HRler selber, die eine Rolle haben müssten oder sollten und könnten, die wahnsinnig wichtig wäre, aber sie nicht haben? Oder sind es die anderen, die klassisch auf HR schauen?
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall ist ja insofern finde ich das Thema hochgradig relevant, als ich den Eindruck habe, dass die HR-Funktion in den kommenden Jahren in vielen Unternehmen zu dem neuralgischen Punkt werden wird, also zumindest erlebe ich das in meiner Beratungserfahrung gerade, wirklich branchenübergreifend merken meine Kunden, dass die Anzahl der talentierten Bewerber, der guten Bewerber maximal zurückgeht. Es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, die, äh, der Anteil der 15- bis 24-Jährigen an der Bevölkerung in den letzten 20 oder 25 Jahren sich halbiert hat. Das heißt, wir haben natürlich ein demografisches Problem. Es gehen massiv mehr Leute in Pension oder äh, verlassen den Arbeitsmarkt als Nachkommen. Und deshalb wird es ja also viele meiner Kunden sagen, sie können gar nicht mehr wachsen, sie können viele Projekte gar nicht umsetzen, weil ihnen die talentierten Mitarbeitenden fehlen, weil sie einfach niemanden mehr finden. Und insofern wird ja der Druck auf HR ähm, auch und die strategische Bedeutung ähm, in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr zunehmen. Oder wie siehst du das?
1: Also ich war ja Strategiechef. Und wenn mich einer aus der Geschäftsführung oder aus dem Bosch-Vorstand gefragt hat, was ich eigentlich für das größte strategische Risiko halte, habe ich immer geantwortet oder irgendwann mal geantwortet, genauso wie du es gerade ausgeführt hast. Das größte strategische Risiko ist eigentlich, dass wir nicht die richtigen Mitarbeiter haben, finden oder halten können, um überhaupt unsere Strategie hinzubekommen. Da haben sie mich öfter mal erstaunt angeschaut, haben gesagt: Naja, das ist ja eine HR-Antwort. Haben gesagt: Ja, aber es ist das größte Risiko, weil. Die beste Strategie ist nichts wert, wenn ich sie nicht hinkriege, wenn ich sie nicht aktivieren kann, wenn ich die Menschen nicht habe, die das Wissen haben, um sie überhaupt tatsächlich realisieren zu können. Und ich glaube, dass das ein sich verschärfendes Thema ist, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und wenn man über HR nachdenkt, muss man sich halt fragen, welche Rolle kann HR da haben? Sind die der Verwalter von dem, was man bisher gemacht hat, wie man mit Menschen umgegangen ist, die man Angestellte oder Mitarbeiter nennt? Oder sind sie vielleicht sogar eher Gestalter oder müssen sie das sein von dem, was man als Transformation bezeichnet? Und ich glaube natürlich Zweiteres.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, wenn du in die Realität schaust, ist natürlich das, was teilweise auch vorgelebt wird, eben noch was ganz anderes. Ich erinnere mich gerne oder nee, ich erinnere mich nicht gerne äh, an eine Situation, als ich junge Führungskraft war und ähm, ich musste dann schon mit relativ wenig Berufserfahrung mal so ein, ja, ein Restrukturierungsprogramm leiten. Da ging es dann wirklich um den Abbau von mehreren hundert ähm, ja, äh, Mitarbeitenden. Und äh, dann gab es diesen Tag, der portfolio wo man alle Mitarbeitenden durchgegangen ist und sich überlegt hat, wer eben jetzt sozusagen angesprochen werden soll und wem eine Kündigung vorgeschlagen werden soll. Und dann kommt morgens so der Personalleiter rein, reibt sich die Hände und sagt, heute ist Schlachtfest. Und mit einer selbstgefälligen Art und wo man so richtig gemerkt hat, er war also völlig eingenommen von... Ähm, der Tatsache, dass er jetzt heute Schicksal spielen kann. Und mich hat es damals wirklich maximal äh, ja, erschreckt, muss ich schon fast sagen, diese Haltung. Ähm, weil wenn das eine Haltung ist, äh, die äh, HR lebt, dann ist es natürlich relativ schwer, Gestalter zu sein und wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, dass tatsächlich in den vergangenen Jahren oder zumindest so in den vergangenen Jahrzehnten war ja oft so personalwirtschaftliche Maßnahmen, Personalabbau und so, das hat die Personalarbeit sehr stark geprägt. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich schwer, so vom Selbstverständnis, äh, wenn man derjenige ist, der ähm, Personalkontrolling macht und Vorgaben kriegt, wie viel Personal müssen wir abbauen, dann plötzlich zu so einem Selbstverständnis zu kommen. Wir wollen eigentlich... Ähm, die Einheit sein, die den Menschen mit seinen Stärken in den Mittelpunkt stellt und das proaktiv gestaltet, dass die besten Leute an die besten Plätze kommen. Ne?
1: Ja, und dabei müsste HR genau diese entscheidende Rolle spielen, eben nicht irgendwie Köpfe zu zählen oder FTE oder vollzeitäquivalente oder was weiß ich, was man sich für lustige Ausdrücke ausgedacht hat, wenn man Menschen eigentlich bezeichnet im Arbeitsumfeld. Sondern es geht ja letztendlich darum, soziale Systeme zu gestalten. Es geht darum, das Miteinander, es geht darum, eine Aufbruchstimmung zu haben. Es geht darum, Begeisterung zu wecken und eben tatsächlich nicht den operativen Maschinenraum immer nur zu bedienen. Dieses Daily Business, ich muss halt Menschen jetzt auszahlen oder ich muss ihnen um mich um die ehrliche Gehaltsrunde kümmern oder was auch immer man so klassisch macht im HR, ist wichtig und gehört dazu. Aber es kann nicht der Sinn sein, mit Menschen zu arbeiten. Da, da muss es mehr geben. Und dieses Thema, ähm, was kann man da tun, ja, haben wir ja mal diskutiert. Ich habe dafür den Begriff mir mal zurechtgelegt. Ich nenne das New HR, weil die ganze Welt spricht über... Ähm, neue New Age äh,
0: oder New HR
1: <lacht> New HR genau New HR genau das, passt, das ist ein schönes Wortspiel ein sehr schönes Wortspiel genau und alle sprechen von New, New, New Work und ähnlichen Begriffen und eigentlich äh, finde ich den Gedanken dass HR der entscheidende Treiber von der ganzen Veränderung ist die die Unternehmen heute in diesen irrsinnigen Zeiten in diesen disruptiven Themen mit jeden Tag irgendwo in irgendwelchen Tageschauen irgendwelche Neuen Nachrichten, das können am Ende ja nur Menschen bewältigen. Weil wer sonst soll denn das tun, damit klarkommen?
0: Ja, und, und, ähm, ich meine, wir leben ja auch im Zeitalter der Digitalisierung. Also ich glaube, vieles von dieser klassischen Personalverwaltung und so, das sind ja auch Dinge, die zunehmend automatisiert werden können. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, ähm, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal mit einem HR-Strategen ein Gespräch ne? und da ging es tatsächlich ähm, um so eine Vision von HR und da ging es auch darum, dass ja bei HR wirklich auch der Mensch äh, eine zentrale Rolle steht und, und eigentlich im Denken und Handeln der HR-Abteilung der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Und dann hat äh, kam so als Reaktion, also, also mit Menschen haben wir bei HR eigentlich nicht so viel zu tun. Ne? und Das fand ich ja so schon ähm, entwaffnend, ähm, dass jemand, der HR-Strategie macht, ähm, in diesem Bereich irgendwo tatsächlich diese Aussage spontan trifft. Die, also der Mensch steht bei uns jetzt nicht so im Mittelpunkt. Ne? Ähm, und wenn das so entstanden ist, dann ist natürlich schwer, auch so ein neues Selbstverständnis wahrscheinlich zu etablieren. Ne? Das New HR sich als Gestalter von Arbeitswelten, als Gestalter von äh, Möglichkeiten auch für die Mitarbeitenden
1: versteht. Ne? Ja, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen eigentlich. Mit, ich sage immer bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel habe ich meinem Team immer gesagt, wir müssen uns auch um den Bewerber bewerben. Ja, nicht nur der bewirbt sich bei uns, weil wir so toll sind als Firma und großartig. Heutzutage gibt es immer mehr Wahlmöglichkeiten, gibt es immer mehr äh, äh, Unterschiede, was man machen kann in seinem Leben. Es gibt wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeiten, es gibt Start-ups, es gibt, also ich sage jetzt mal, äh, die Welt ist viel großartiger geworden auf der einen Seite für Arbeitnehmer, aber die Unternehmen brauchen jemanden, der das auch gestaltet, diese Leute dann in so ein Unternehmen zu bringen und an dem richtigen Platz und ihn eben dort auch weiterzuentwickeln, weil was der Mensch heute kann, muss er ja auch weiterentwickeln, weil nur so macht er den Unterschied. Ich spreche hier von Future Skills. Ja. Welche entscheidenden Fähigkeiten brauche ich eigentlich und die Aufgabe von HR müsste sein, diese gezielt zu entwickeln oder äh, viel stärker noch zu unterstützen, die zu entwickeln, brauche ich für die Zukunft brauche ich in fünf Jahren. Und die Leute, die ich heute an Bord hole, die müssen ja in fünf Jahren immer noch die Dinge können, die dann erforderlich sind. Und jeder weiß ja, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Also welche Veränderungen? Ich sage nur Stichwort Digitalisierung. Nur um ein einziges zu sagen. Nachhaltigkeitsthemen. Man kann, sage ich doch noch, ein zweites. Und, ähm, und diese ganzen Themen zeigen ja eigentlich, dass hier jemand dieses, furchtbares Wort, aber diesen Prozess gestalten und managen muss. Und genau darüber Redest du ja auch gerade.
0: Also eigentlich eine strategische Personalplanung, aber die wirklich auch sehr stark auf welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in Zukunft in der Organisation, um erfolgreich zu sein, abzielt. Ne? Ähm, weil ich ähm, dort, wo ich strategische Personalplanung sehe, da ist es oft okay, äh, in fünf Jahren verlieren wir so und so viel Mitarbeitende, die müssen wir danach besetzen. Aber ich glaube, diese Fähigkeit zu überlegen, was für Kompetenzen, was für Leute brauchen wir eigentlich in der Organisation, damit wir als Organisation ähm, in, in ein paar Jahren erfolgreich sind? Ähm, das ist eine große Herausforderung. Da muss man ja dann auch wirklich die Unternehmensstrategie und den Markt verstehen, um wirklich zu wissen, welche Fachexpertise, welche ähm, persönlichen Expertisen, welche Soft Skills sind notwendig, um ähm, den Mehrwert in Zukunft zu schaffen,
1: den, den man braucht. Ne? Ich habe in all meinen Funktionen das irgendwann mal angefangen und habe auch ganz viele Kollegen auch als Personalchef dazu ermuntert, sich einfach mal zum Beispiel die Strategie zu nehmen und sich genau die Frage zu stellen, die du hier gerade auf den Punkt bringst. Nämlich zu sagen, was heißt denn die Strategie für mich und meinen Bereich und meinen Wertbeitrag, den ich in dieser großartigen Firma für dich arbeiten darf, hier leiste und was brauche ich dafür für Fähigkeiten dafür. Und das darf man eben nicht statisch machen, wie man dazu sagt, sondern eben zukünftig. Und sich eben nicht um Demografie, ja, da muss man sich auch darum kümmern oder um Altersdurchschnitt oder um verschiedene ähm, ähm, Themen wie Diversität und Inland, Ausland und Entsendungen und diese ganzen Themen. Das ist aber der Maschinenraum, wie ich es eh vorhin schon gesagt habe ähm, und die Mechanik dahinter. Ich muss mich systematisch damit beschäftigen, was muss ich können. Was müssen meine Leute können, wen brauche ich im Team, damit ich die Zukunft ähm, mitgestalten kann und eben auch morgen und übermorgen den Unterschied mache im Unternehmen, weil darum geht es ja. Insgesamt wird dann ein schönes Fußballspiel draus, wenn jeder seinen Beitrag auf seinen fünf Quadratmetern oder zehn Quadratmetern leistet, dann wird es ein gutes Spiel.
0: Eben, aber dazu muss man natürlich auch wissen, ähm, welche Positionen äh, besetzt werden müssen und wie der ideale Spieler da ausschaut. Und das fand ich eben ganz spannend, so dieses mangelnde Verständnis für, weil man braucht ja in Zukunft vielleicht ganz andere Leute als die, die in der Vergangenheit der Organisation erfolgreich gemacht haben. Ne? Ich hatte neulich so ein Führungsgremium, äh, die haben... Äh, ja, die haben dann ähm, Verantwortliche für das Thema Digitalisierung eingestellt. Ne? Und dann ähm, kam ich da rein und war dann doch überrascht zu sehen, dass derjenige, der für die Digitalisierung verantwortlich war, genauso getickt hat und auch genau denselben Background hatte wie diejenigen, die den. Die ihn eingestellt haben. Das heißt, er hatte noch nie irgendwas digitalisiert, der hatte keine Startup-Erfahrung, der kannte die ganzen neuen Methoden nicht, sondern war halt äh, sozusagen auch ein erfahrener, klassischer Manager. Äh, und das, das finde ich ganz spannend. Das ist ja so dieses, dieses Thema äh, Selection-Bias oder äh, Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, wenn man äh, man sucht halt immer das, was man schon kennt. Und diese Fähigkeit ähm, rauszukriegen, was kenne ich denn noch nicht, was ich in Zukunft brauche, das wäre ja gerade eine wichtige Aufgabe von HR. Aber ich habe noch weniger HR-Abteilungen gesehen, die das systematisch screenen und den Markt analysieren auf neue Profile und ganz andere äh, Menschen, als sie das sozusagen in der Vergangenheit in der Organisation gewohnt sind. Ne?
1: Ja, und da hat sich wahnsinnig viel geändert. Also wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe zu studieren oder dann im Beruf eingestiegen bin, auch junge Führungskraft und so, ähm, da waren die Karrieren oder auch die ganzen Studienmöglichkeiten irgendwie noch eindeutiger. Heute spielt es ja eigentlich gar keine Rolle mehr, was du letztendlich gemacht hast und welche Erfahrung du hast, schon gar nicht, was du studiert hast. Es geht darum eigentlich, welche Werte du vertrittst. Es geht darum, welche Haltung man hat. Es geht darum, was man... Was man beitragen kann. Also, ich finde, es ist viel diverser und viel, viel bunter geworden, eigentlich. Ich finde es großartig, aber genau das muss halt jemand machen. Ja? Nämlich genau über den Tellerrand hinausblicken. Dazu gehört Mut. Und auch meine Erfahrung ist: ich habe ja mit vielen anderen HR-Lern zu tun gehabt, sehr häufig beschreiben die sogar. Die meisten CEOs oder Vorstände oder wer auch immer, wenn die Stellenausschreibungen machen, die suchen sich selbst, sagt man unter Verärmung. Ja, die, die suchen das, was sie gerne gewesen wären, sage ich dann ja. immer so ein bisschen spitz dazu. Ja. So wie sie gerne gewesen wären, als sie noch jung waren, suchen sie jetzt wieder. Warum? Keine Experimente. Eigentlich muss man auch Menschen suchen, die besser sind, als sie damals waren, die anders sind, die die einfach eine Meinung mit reinbringen, auf die ein anderer nicht kommt, die Erfahrungen haben, die, die, die Spaß machen, wo man Lust darauf hat, mal irgendwie ähm, querzudenken und ähm, ein bisschen crazy zu sein in dem Thema. Aber das ist genau der Mut, den, glaube ich, HR hier einfordern könnte.
0: Ja, und, und ähm, was natürlich auch eine... Expertise erfordert wirklich dieses Scouting für so Future Skills, also sich erstmal diese Future Skills klar machen und dann die richtigen Suchprofile ähm, und, und dann auch die Bewertungskriterien einzugeben, weil häufig kommen ja solche Leute gar nicht durch einen Bewerbungsprozess, weil sie standardisiert ihre Lebensläufe erfassen müssen und die werden natürlich dann nach Algorithmen ausgewertet, wie es in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Und ich finde das total spannend, was du gesagt hast zum Thema Diversität. Ich hatte jetzt neulich auch Kontakt zu einem Vorstand, der dachte, dass Diversität einfach heißt, eine hohe Frauenquote. Also der dachte, da geht es um das Thema Männer und Frauen. Aber Diversität ist ja die Basis für Innovation. Und äh, es geht ja um viel mehr. Es geht ja einfach darum, ähm, wenn du ein bestimmtes komplexes Thema hast, Leute an den Tisch zu bringen, die aus ganz verschiedenen Gesichts und Blickwinkeln draufschauen, um dann auf neue Lösungen und neue Ansätze zu kommen. Ne? Und allein das ist in vielen Köpfen ja noch gar nicht äh, verankert. Ja, Das wird
1: sehr eindimensional gesehen, so wichtig das ist. Also ich halte es für eines der wichtigsten Themen überhaupt, Universität, aber eben es geht auch um Jung-Alt, es geht um Inland, Ausland, es geht um Erfahrungen, aber also ich begreife Diversität noch viel weiter. Es geht darum, ähm, ich habe viele Geisteswissenschaftler in meinem Team immer wieder gehabt ja? oder, oder auch Techniker oder eben, und dann waren manche davon waren Frauen, manche waren Männer und manche sind sonst woher gekommen aus irgendwelchen Ländern. Ich habe in meinem Team Teams 14 bis 15, 18 Nationen gehabt, unterschiedliche. Und ich kann nur sagen, das war wertvoll. Das war unglaublich wertvoll, weil man damit einfach ein besseres Team hat. Man hat einen besseren Zusammenhalt. Man hat eine höhere Leistungsfähigkeit. Man bringt Sichten damit ein. Also ich habe zum Beispiel ganz tolle Kollegen aus Indien gehabt, hier in Deutschland, die bei uns mitgearbeitet haben. Ich kann nur sagen, ich bin wahnsinnig stolz, mit denen gearbeitet zu haben, weil die haben, die haben eine ganz andere Sicht darauf, ähm, ähm, wie man bestimmte Probleme lösen kann oder wie man an Themen herangeht. Und wieder auch ganz andere äh, Nationalitäten, also ähm, die, die, ein Franzosen zum Beispiel, habe ich ein Team gehabt, das sage ich irre, ähm, die sind ganz anders erzogen, die sind ganz anders äh, von der Herangehensweise an dem Thema dran. Und ich fand es sehr bereichernd. Jetzt war das Interessante an der Geschichte, dass ich ja in meiner letzten Funktion ähm, sozusagen quasi Fach, ähm, fachlich unterwegs war, also ich war Strategiemensch, und habe diese Leute eingestellt. Ähm, und das Tolle ist, wenn man so herangegangen ist an meine, in Anführungsstrichen, HR-Partner, ja, dann hat denen das wahnsinnig Spaß gemacht. Die haben das verstanden, die haben das umgesetzt und da ist plötzlich was in Gang gekommen in diese Richtung. Die fanden es dann auch toll. Ja, Die haben auch den Mut gehabt. Am Anfang stand die Herausforderung, dass wir nur deutsche Arbeitsverträge hatten. Ja, Und wir Leuten, die gar kein Deutsch konnten, also in meinem Team konnten wir gar kein Deutsch reden, weil das war keine gemeinsame Sprache, dass wir denen deutsche Arbeitsverträge gegeben haben und gedacht haben, naja, das werden die dann schon unterschreiben. Und da sieht man mal die Herausforderung und wo man wirklich steht, wenn man über solche Themen spricht. Wenn man noch nicht mal in der Lage ist, solche Menschen tatsächlich mit so etwas Banalen wie im Arbeitsvertrag an Bord zu holen. Ja? Ich mache mich darüber gar nicht lustig, sondern ich sage nur, das zeigt eigentlich, wie groß die Reise, diese Journey sein muss, dass man da anders rangeht.
0: Ja, ich finde das, also ich habe jetzt mal schon mal mitgenommen, New HR muss eine Funktion sein, die wirklich die Business-Strategie versteht und dann auch übersetzt in, was müssen wir eigentlich in Zukunft für Leute für Profile, um erfolgreich zu sein, dann wirklich diese Leute im Sinne von Future-Skill-Building systematisch auch sucht, findet, auch wenn sie anders sind als die Menschen, die bisher in der Organisation arbeiten, dann haben wir gesagt, das Thema Diversität ist total wichtig. Du hast spannende Beispiele auch gerade so interkultureller Diversität gebracht. Und ich glaube, das Vierte, was du jetzt angesprochen hast mit dem Arbeitsvertrag, wo man gar nicht in der Lage ist, dem einen Arbeitsvertrag anzubieten, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ich nenne es immer HR-Experience, also das heißt, dieses Denken vom internen oder externen Kunden her, dass HR sich wirklich als Dienstleister versteht, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für potenzielle Bewerber und die Dienstleistung ist einfach, es diesen Menschen so leicht wie möglich zu machen, den richtigen Job in der Organisation zu finden und da sein Potenzial leben zu können. Und da gehört auch dazu, dass diese ganzen Formalien und die ganzen Prozesse nicht so zäh und mühsam sind, dass man frustriert wird oder gar keine Lust mehr darauf hat, sich zum Beispiel intern zu bewerben oder ähm, ähm, äh, den Job zu wechseln. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass da auch noch viel zu tun ist im Sinne von UHR. Ne?
1: Definitiv. Und wenn man sich anschaut, wie, sagen wir, Best Practice das läuft, also meine große Tochter, auf die ich sehr stolz bin, macht zum Beispiel Recruiting in einem der führenden Unternehmensberatungen, eine der ganz großen. Und wenn man sich anschaut, wie die sich bemühen, wirklich die Besten der Besten zu kriegen, ja, was die tun, um die zu begeistern, welche Veranstaltungen die machen, wie die da auffahren, ja, und da meine ich jetzt nicht tolle Partys, sondern ich meine inhaltlich, ja, herausfordernd, irgendwie Angebote machen, dann kann ich, kann ich nur sagen, das kann, kann eigentlich eine klassische HR muss das auch machen, also eine in einem normalen Großkonzern. Und ich erkläre mir immer, warum das passiert, das eigentlich nicht, weil ich glaube ja an so evolutionäre Stufen oder Entwicklungen. Und wenn man sich mal anschaut, woher er her herkommt, als ich angefangen habe zu studieren, nannte man das noch Personalwirtschaft oder Personalverwaltung. Dann kam der Dave Ulrich mit seinem Drei-Säulen-Modell. Frage ich mich bis heute, wie viele Unternehmen das eigentlich wirklich jemals umgesetzt haben. Das behaupten alle, aber so viele habe ich nicht gesehen, wenn man das sagt. Und daraus ist so ein bisschen dieses, dieses operative Arbeiten anstelle strategisch arbeiten geworden. Ja? Gefangen irgendwo in dem, was ein Management will, aber ein Management beschäftigt sich auch nicht wirklich damit, mit diesen. So, und diese Rolle auch anzunehmen und einfach der strategische Gestalter zu sein, die Organisation ähm, weiterzuentwickeln, diese Capabilities zu suchen und zu finden, das ist eine der ehrenwertesten Aufgaben. Wo ich glaube, da ist wieder mal eine Evolutionsstufe fällig ähm, an den Bedürfnissen, die wirklich im Business sind.
0: Also wir haben jetzt gerade so ein Projekt beim Unternehmen gemacht, wo wir uns allein schon mal die ganze Kommunikation des Unternehmens an seine Mitarbeitenden angeschaut haben. Also wie äh, formuliert, wie, wie, wie kriegt man eigentlich eine Gehaltserhöhung äh, mitgeteilt oder wie werden, ju, wie wird äh, jubilan zum. Jubiläum äh, gratuliert oder wie kriegen Bewerber ähm, eine Information, wo ihre Bewerbung gerade steht. Ne? Und ähm, das bestand eigentlich fast vor allen Dingen aus juristischen Klauseln und einer Sprache, die absolut unmenschlich war im Sinne von, man hat überhaupt nicht den Mensch angesprochen und hat gesagt, hey, toll, dass du dich für unser Unternehmen, unser Unternehmen interessierst oder wir sind so dankbar, dass du schon so viele Jahre dich für unser Unternehmen einsetzt. Und dabei wäre das ja teilweise so, so einfach. Ja? Du müsstest ja nur die Sätze umformulieren, damit bei den Mitarbeitern ein bisschen Serotonin und Dopamin freigesetzt wird, dass die sich wertgeschätzt fühlen und dass sie das Gefühl haben, ich bin hier auf einem guten Weg, ich bin gut aufgehoben, man kümmert sich um mich. Aber da ist oft so eine Behördensprache. Ich glaube auch nicht, dass das böse gemeint ist. Das ist einfach so entstanden. Da hat dann wahrscheinlich die Jur äh, juristische äh, also Rechtsabteilung noch mal drauf geguckt. Dann hat der noch Input gegeben, dann hat der noch Input gegeben. Und zum Schluss kommt dann irgendwas raus, was zwar vielleicht rechtlich äh, korrekt ist, aber... Ähm, demjenigen, der es liest, so das Gefühl gibt, ja, sehen die mich eigentlich als Mensch, ja, und ähm, gerade bei, zum Beispiel, wie Bewerber dann auch eine Absage erteilen, ja? also da war dann so ein Schreiben, ja, ähm, ihre Bewerbung konnte nicht berücksichtigt werden, vielen Dank, ja? Dabei ist doch dem Bewerber eine Absage zu erteilen, eine Riesenchance. Also wenn man das nett macht, wenn man äh, da Verständnis äußert, wenn man sagt, hey, wir finden es total toll, dass du dich beworben hast uns es tut uns furchtbar leid, aber aus den und den Kunden hat es nicht geklappt, dann empfiehlt er das Unternehmen vielleicht trotzdem an jemand anders weiter oder redet darüber, dass er das gut findet, wie er die Absage gekriegt hat. Wenn es aber so ein Tonfall ist, wo man behandelt wird wie nichts, ne? ähm, dann hinterlässt es wahrscheinlich viel Frust und da wird dann auch drüber geredet ähm, gegenüber Kommilitonen oder äh, im Bekanntenkreis. Ne? Ähm, also, aber ich glaube, dieses Bewusstsein zu schärfen, das wäre auf jeden Fall auch ein Auftrag von UHR, oder?
1: Definitiv, weil es wird sich bitter rächen, wenn man das nicht macht. Man sagt ja im Marketing nicht umsonst, jede negative Erfahrung, also NPS sagt man ja heutzutage, hat so und so viele negative ähm, Entscheidungen, zieht es nach sich. Das ist am, also am Arbeitsmarkt ist das fatal, weil das dazu führen wird, ich kenne ganz viele Unternehmen, die ihre Stellen, und zwar zunehmend mehr Unternehmen, die ihre Stellen vor allem von qualifizierten Leuten gar nicht mehr besetzt kriegen. Also muss man ja irgendwie mehr bieten. Also man muss ja, aber die meisten reden dann über Geld oder reden über Gehaltserhöhung oder was weiß ich was in irgendeiner Form. Aber ist, wir brauchen, wir müssen attraktiv werden als, Arbeit, als Arbeitgeber, ähm, dass die Leute Lust haben, sich dort zu bewerben. Und was gibt es denn Besseres als zum Beispiel Bewer positive Bewerbungsprozesse? Jetzt kann sich ja mal jeder, und das machen heutzutage viele, ich kenne lustigerweise ganz viele HRler, die das gar nicht wissen, ja, dass es Beurteilungsforen gibt, die kennt ja jeder, ähm, wo der Bewerbungsprozess beschrieben wird. Jetzt muss man da immer ein paar Punkte abziehen, weil im Zweifelsfall schreiben halt, die negative Erfahrungen haben und so weiter. Aber das im Auge zu haben, eigentlich was, sie, liest ein Bewerber als erstes, wenn er sich bei mir als Unternehmen sozusagen bewirbt. Ähm, und das kann man relativ einfach auch bearbeiten, indem man den Leuten, die man eingestellt hat, sagt, bitte schreibt doch noch mal was dazu. Oder es wäre nett an der, der Stelle, damit die Leute Lust darauf haben, sich irgendwo ähm, einzubringen. Aber wenn man den Bogen jetzt mal noch größer spannt, Sebastian, dann ähm, muss man ja sagen, schönes Stichwort agil, wenn man darüber redet, dass man will schneller werden, man will flexibler werden, agile Instrumente, agile Organisationen und so weiter. So, ich habe mal immer wieder in ganz vielen verschiedenen Funktionen festgestellt, dass man die Instrumente, die man braucht, um in solchen Systemen eigentlich Beurteilungen zu machen, indem man Karrierepfade entwickeln kann, indem man Performance beurteilt, indem man ähm, ähm, Einstufungen macht, Karriereberatung und so weiter, beispielsweise es kaum Antworten dafür gibt. Wie funktioniert denn das, dass du einen, wenn du keine Hierarchien mehr hast, man hat ja bisher das ganz gerne immer über Kästchen gemacht, die Karrieren und wie viel Striche man da nach oben oder nach unten ziehen kann oder muss. Und wenn man das abschafft, dann ist das gut, weil das eben weniger hierarchisch wird. Aber irgendwie müssen sich ja auch diese personalwirtschaftlichen Systeme, jetzt nehme ich wieder das alte böse Wort, müssen sich ja auch ändern darauf. Du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe sehr oft sehr erstaunte Gesichter in den HR-Abteilungen, wenn man anfängt darüber zu reden. Und die Antwort ist eigentlich fast immer die gleiche. Das ist, da haben Sie aber recht, da ist was dran. Und wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich mit den Menschen umgehe, die ich in flache Hierarchien, die ich in, in andere Arbeits- und sonst was formen mit Homeoffice und allem drum und dran und Digitalisierung, alles, was sich da verändert hat, auch jetzt im Rahmen der Pandemie, ähm, dann muss ich ja in irgendeiner Form das Antworten darauf haben. Ja, wenn ich jetzt eine Umorganisation habe, dann werden die Leute in zwei Jahren sagen, what's in for me? Spätestens. Also die Schlauen sagen es von Anfang an und sagen, was heißt denn das für mich, wenn ich jetzt damit mache? Und da muss HR Antworten liefern. HR muss sozusagen Schritt halten, meiner Meinung nach sogar einen Schritt voraus sein. Man muss sagen, jetzt für die Guten wird sich das doppelt lohnen oder erst recht lohnen, weil wir noch attraktiver werden als Arbeitgeber. Aber dieser Ruck, der fehlt mir. Deswegen ja, spreche Ich finde
0: ist auch ein total spannendes Thema, was du sagst. Also, weil man muss Menschen ja einen Karriere- oder Entwicklungspfad aufzeigen. Ne? Also es ist ja ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen, uns weiterzuentwickeln und das Gefühl von Fortschritt zu haben. In der Vergangenheit waren das eben dann Hierarchien. Das war die karriereleiter ne? ähm, ich glaube, diese Hierarchien sind teilweise schon super gefährlich, weil sie halt Menschen äh, kategorisieren und letztendlich gefühlt ihnen einen unterschiedlichen Wert geben. Für mich war da auch mal so eine prägende Erfahrung als noch junger Mitarbeitender. Ähm, da habe ich äh, sehr motiviert für meinen Chef gearbeitet, abends an einem Papier und ich brauchte eine äh, Schreibtischlampe, weil ich irgendwie eine eine, eine Tabelle auslesen sollte mit vielen kleinen Zahlen und hatte keine. Dann bin ich in eins der Nachbarbüros gegangen und habe dann irgendwo einfach eine Schreibtischlampe mir ausgeliehen hingestellt. Und am nächsten Tag ähm, telefoniere ich, wir haben wieder im Büro und plötzlich geht die Tür auf und dann guckt panisch eine Person rein, eine Frau, ähm, eine Kollegin, und sieht dann diese Lampe, die offensichtlich ihre war, und stürzt sich also über meinen Schreibtisch und reißt diese Lampe an sich und drückt sie gegen die Brust wie, so ein, wie ein Kind, was sie verloren hatte. Ne? Und ich habe gedacht, äh, was ist jetzt mit der los? Also wieso dreht die hier so völlig los wegen so einer komischen Schreibtischlampe? Bis ich dann eben rausgekriegt also habe, dass es eine Potenzial-B-Schreibtischlampe war. Also das heißt, die hatte beim Assessment Center mitgemacht und ähm, war noch nicht mal irgendwie ähm, Abteilungsleiterin, aber man hat ihr dieses Potenzial zugeschrieben. Und wem dieses Potenzial zugeschrieben wurde, der durfte im Bestellsystem eine solche Schreibtischlampe bestellen. Und ganz offensichtlich hing ihr gesamtes Selbstbewusstsein und ihr gesamtes Selbstverständnis an dieser Schreibtischlampe und wenn HR halt so ein Denken und solche Strukturen unterstützt, dann ist es aus meiner Sicht wirklich tödlich für eine Organisation, weil es ja Menschen auch entmündigt und das Denken und das Streben auf völlig falsche Dinge wie solche Statussymbole lenkt. Andererseits gebe ich dir recht, wenn das nicht mehr da ist, dann brauchen die Menschen halt andere Anreize, um beim Unternehmen zu bleiben. Ne? Und das muss dann sicher mehr im Bereich des persönlichen Wachstums, der Fortbildung, der des Gefühls, dass man ein echter Experte werden kann oder dass man wirklich in irgendeinem Bereich ähm, sehr stark Purpose-getrieben ist und was macht, was einem Mehr Herzensanliegen ist. Aber es, man muss schon weiterhin schauen, was sind die Anreize, die man Menschen gibt, um in einer Organisation zu bleiben. Nur es müssen aus meiner Sicht ganz andere sein und da gehört viel mehr Sensibilität für die psychologischen Prozesse und dafür, was Menschen nachhaltig motiviert dazu, als das äh, in vielen Organisationen, die ich so sehe, heute implementiert ist.
1: Volle ne? Zustimmung. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen, dass der Transformationsbedarf, der überall im Business ja herrscht und der überall geschieht und die Unternehmen entwickeln sich oder strukturieren sich neu, dass HR das auch macht und nicht als blinden Fleck irgendwie übrig bleibt, so nenne ich das jetzt mal, die sich einfach durchwurschteln oder die abwickeln und die Themen ähm, ähm, anpassen auf Anforderungen und so weiter. Sondern es muss ein durchgängiges Talentmanagement geben. Es muss der Freiraum, der entsteht, weil immer mehr HR-Prozesse digitalisiert werden können, ähm, der muss genutzt werden, sich eben noch stärker um genau dieses wesentliche, ich sage ich mal Asset oder die Stärke des Unternehmens sind die Mitarbeiter. Nur die Mitarbeiter machen den Unterschied. Alles andere ist meiner Meinung nach austauschbar. Und dafür brauche ich ein Personalwesen, ein New HR, wie wir beide es nennen, was das auch gestalten kann. Und das heißt vom Verwalter zum Gestalter. So heißt das so, Gespräch heute. Wenn ich dich mal fragen darf, Sebastian, wenn du sagen würdest, ähm, was braucht denn eigentlich so ein New HR als Erfolgsfaktoren, ähm, um überhaupt ähm, diesen Anforderungen, über die wir hier sprechen, oder diesem Wandel der Zeiten ähm, sich nicht nur anzupassen, sondern der Vorreiter zu werden. Was sind denn so die Gedanken, die dir da durch den Kopf gehen?
0: Also ich finde den Aspekt, den du vorher ausgeführt hast, total interessant und wichtig meine Beobachtung ist, dass viele HR-Abteilungen in den letzten Jahren tatsächlich so fremdgesteuert und getrieben waren, weil das Business, also wenn ein Unternehmen sich verändern muss, ne, wo schlägt es als erstes auf? Im Vertrieb oder in der Produktion, also im Business. Ne? Und ähm, wir haben natürlich äh, ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte hinter uns, wo sich wahnsinnig viel verändert hat, durch die Digitalisierung, durch sich verändernde Märkte, und ich habe den Eindruck, die HR-Abteilung war da immer eher der Getriebene. Die mussten dann ähm, nachziehen. das Fachabteilungen, Bereiche haben gesagt, wir müssen umstrukturieren, wir müssen abbauen, wir müssen ähm, ähm, irgendwie restrukturieren. Und immer war HR gefordert. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser riesige blinde Fleck oder was HR oft nicht geschafft hat, ist sich selber zu transformieren. Ne? Und ich glaube... Der wesentliche Erfolgsfaktor ist, dass HR erstmal ein ganz neues Selbstverständnis von dem entwickelt, was eigentlich eine HR-Abteilung ausmacht, dass es wirklich der Bereich People and Organization ist, wo es darum geht, wirklich Menschen zu finden, die das Potenzial haben, die Organisation in Zukunft weiterzubringen und diese Menschen auch in Arbeitsbedingungen zu bringen, wo die ihr Potenzial entfalten können. Das heißt im Sinne von New Work, dass sie äh, mehr Flexibilität haben in der Arbeitszeit und Arbeitsraumgestaltung, dass sie ähm, technische Hilfsmittel und Tools haben, äh, die ihnen das Arbeiten leicht machen, dass sie viel weniger Zeit mit bürokratischen Prozessen, äh, mit mit nervigen Formalien verbringen. Aber dazu ist, glaube ich, die Transformation von HR Absolut entscheidend. Also sich erstmal zu fragen, hey, ganz ehrlich, wenn wir mal die Hosen runterlassen in HR, wen haben wir da, was haben wir für Kompetenzen, äh, womit beschäftigen wir uns jeden Tag und sich dann radikal zu fragen, was bräuchten wir eigentlich selber als HR, welche Kompetenzen, welche Prozesse, welche Ansätze, um wirklich eine menschenzentrierte Organisation aufzubauen, und ich glaube, so diese Faktoren, ähm, die wir ja schon auch besprochen haben, ist eben überhaupt dieses Strategieverständnis und daraus eine HR-Strategie abzuleiten, dann wirklich ein Future-Skill-Building, also dass man wirklich einen Plan hat, welche Kompetenzen müssen entwickelt, geschult werden, dann eben ein Verständnis für Kundenerlebnis, HR-Experience, also die Fähigkeit, wirklich Prozesse, HR-Prozesse wie Serviceprozesse, digitale Serviceprozesse abzubilden. Und dann sind sicher noch so Themen wichtig wie auch eine systematische Leadership-Entwicklung. Mir fällt auf in vielen Unternehmen, da gibt es zwar sowas wie Führungskräfteentwicklung. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie es bei dir gelaufen ist. Aber es gibt kein einheitliches Führungsverständnis und keine einheitlich ähm, gelebten Führungswerkzeuge, sondern die eine Führungskraft geht in das Seminar, die andere Führungskraft geht in jenes Seminar, die dritte Führungskraft geht in kein Seminar. Jeder macht Führung so, wie er das interpretiert. Der eine hat ganz tolle Tools und redet von ganz fortschrittlichen Themen. Der andere sagt, ähm, hier wird gemacht, was ich will und ich steuere über Excel und wir sitzen äh, alle zwei Wochen zusammen und gehen Excel-Listen durch. Und wie schlägt es dann bei den Mitarbeitenden auf? Ne? Was ist der Eindruck von Steuerung in dem Unternehmen, von Führung? Das sind babylonische Dörfer, wenn unterschiedliche, wenn die Mitarbeiter sich in der in der Kantine treffen und der eine erzählt, wie sein Chef ein Feedbackgespräch geführt hat, und der andere sagt, hey, meiner hat übrigens seit drei Jahren überhaupt keins geführt. Das geht nicht in der heutigen Zeit. Ne? Und deshalb ist, glaube ich, Leadership auch ein ganz ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen. Ähm, verlässliche Führungsprinzipien, Spielregeln und Werkzeuge von, wo alle Mitarbeitenden wissen, das sind so Standards, ähm, die werden gelebt, wenn ich in dieser Organisation arbeite und da kann ich auch meine Führungskraft in die Verantwortung nehmen, dass sie das tut. Habe ich noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ach, ich könnte ja daher stundenlang mit dir drüber reden, weil ich glaube, das ist ein ganz breites Feld, aber du hast es toll zusammengefasst. Ich meine, mich bewegt wahnsinnig diese Zahl, die ja von Gallup ist. 16 Prozent aller Arbeitnehmer sind überhaupt nur mit ihrem Job emotional verbunden. Also muss es ja auch gehen um dieses, was du vorhin HR-Experience genannt hast. Es muss darum gehen, attraktives Erlebnisse machen. Alle sprechen von Consumer Journey. Ich würde mal gerne von der Employee Journey sprechen, ja? was der mitmacht, durchmacht, was der erleben darf, was der für eine Entwicklung machen kann in, in, in diesem Zeit, in der er für eine Firma arbeitet. Wenn ich die richtigen Leute entwickeln will, dann muss das ja irgendjemand tun. Und meine Erfahrung als fachlicher Vorgesetzter ist, dass das wahnsinnig schwierig ist. Weil erstmal muss man den Leuten helfen, die Richtung zu finden. Die müssen ja wissen, was sie werden können, was sie sollen, wo sie sich verstärken, wo sie Trainings brauchen, wo sie Erfahrungen sammeln müssen. Das heißt, man muss so eine Art Zielposition irgendwie finden. Nicht eine Position natürlich, aber eine Richtung. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und dann, und das ist ganz entscheidend, muss sich jemand darum kümmern, dass sie diese verschiedenen Stationen, die sie brauchen, um ihr Wissen sinnvoll anzureichern, dass sie die auch durchlaufen dass sie eine Chance haben, diesen Job zu bekommen. Darum kümmert sich aber heute niemand. Die meisten Fachvorgesetzten machen das nicht. Ich fand es auch beliebig schwer, habe es aber gemacht. Aber eigentlich ist es doch eine klassische Aufgabe der Personalabteilung. Erstens mit den Leuten eine Richtung entwickeln. Zweitens dafür sorgen, dass sie gezielt verschiedene Stationen durchlaufen, um sich auf einen bestimmten Job vorzubereiten. Große Firmen machen das. Aber die meisten, die ich kenne, machen es leider nicht. Und das erschreckende ist auch eigentlich, dass heute ganz viele eigentlich ähm, immer noch denken, sie müssen den Job wechseln, ähm, weil sie diese Chance innerhalb einer Firma sehr häufig oder viel zu selten eigentlich wirklich geboten wird. Und ich glaube einfach daran, dass dieses ähm, dieses die Menschen zu entwickeln, dieses Leadership Development wahnsinnig wichtig ist. Klar hat jeder seinen unterschiedlichen Stil, aber ich mache ja wahnsinnig viele, das weißt du ja mit dir gemeinsam auch ganz oft, Führungskräfteentwicklungen und wenn man mit denen redet und vor allem wenn man junge Führungskräfte, so, die den ersten Sprung oder den zweiten Sprung gemacht hat, mit denen redet, den vermittelt ja im Normalfall kein Mensch, worauf es jetzt plötzlich ankommt. Diese haben alle einen Job gekriegt, weil sie fleißig sind, weil sie gut sind, weil sie tolle Leistung gebracht haben, weil sie gut ausgebildet sind, weil sie irgendwas Großartiges geliefert haben und so weiter. Aber was ändert sich denn, wenn ich Führungskraft bin? Da ändert sich ja, dass ich eine ganz andere Rolle habe. Ich muss mich um die HR-Experience kümmern. Ja? Und das, dafür zu sorgen, dass das passiert, dass die Mitarbeiter informiert sind, dass sie die Strategie kennen, dass sie wissen, was der Beitrag dazu ist, dass sie eine Psychological Safety haben, sagt man ja dazu, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ähm, sicher sind, dass sie den Mund aufmachen können, dass wirklich die beste Idee gewinnt und die kann vom Praktikanten sein oder ähm, manchmal auch vom Chef, aber oft ist sie eben nicht vom Chef, sondern wichtig ist, genau diese Kultur zu pflegen und auch herauszufordern und dafür zu sorgen, dass es so ist, ist meiner Meinung nach eine der Kernaufgaben einer guten, modernen Personalabteilung, HR-Abteilung. Und da liegt eigentlich die Challenge, genau das zu gestalten. Und zu mir hat mal in frühen Jahren ähm, jemand gesagt, den ich sehr geschätzt habe, dem ich auch viel zu verdanken habe, der hatte damals Recht und ich wünsche mir so sehr, dass er heute nicht mehr Recht hätte, ähm, der hat gesagt, die beste Personalentwicklung macht man für sich selber, sonst hm. macht es hm. nämlich keiner. Wenn ich mir anschaue, wie viele Führungskräfte, egal auf welchen Ebenen, also bis, bis in Vorstände hinein, machen tatsächlich wirklich aktive, echte Personalentwicklung und ähm, ähm, mit ihren Mitarbeitern diese diese Jahresgespräche, diese ganzen ähm, ähm, Bürokratien, die da installiert werden und tausende von Excel-Listen und Datenbanken, die kein Mensch nutzt, wenn es um Nachbesetzungen gibt und so weiter. Aber HR hätte ja die Aufgabe, genau dafür zu sorgen, dass solche Regeln mal aufgestellt werden. Wir schauen als erstes da rein. Wir haben einen Talentpool, der nicht nur ein Pool ist und irgendwie ähm, Lampen verteilt werden, wenn da jemand irgendwas ähm, gut abgeschnitten hat. Da drin dein Beispiel fand ich köstlich, was du da eben erzählt hast. Sondern wir sorgen wirklich dafür, dass wir uns um diese Menschen kümmern, dass da auch was geliefert wird von Seiten des Unternehmens. Ansonsten passiert nämlich das, was ich Abstimmung mit den Füßen nenne. Irgendwann gehen die Leute. Aber ja, im gut. Kopf ist die Entscheidung, wie wir beide ja gut wissen, haben wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten. Im Kopf findet diese Entscheidung viel früher statt dass die Menschen anfangen zu sagen, naja, dann schaue ich mich jetzt mal um. Das erzählt aber keiner. Und wenn sie gehen, ist es zu spät. Das ist eine verpasste Chance.
0: Der Begründer dieses Begriffs New Work, Friedrich Bergmann, der hat ja gesagt, für die meisten Leute fühlt sich Arbeit wie eine leichte Erkältung an. So bis zum Wochenende hält man es irgendwie durch. Und das kann ja nicht der Anspruch sein. Ja? Und die junge Generation, da gibt es ja Studien, die sagen, für die ist Spaß und Freude der wichtigste Motivationsfaktor bei der Arbeit. Und ich finde, da hat man auch ein Recht drauf. Ja, den Großteil seiner Lebenszeit verbringen viele Menschen auf, an der Arbeitsstelle oder mit der Arbeit. Und dann hat man auch ein Recht drauf, dass, das, dass man sich da wertgeschätzt fühlt, dass man auch Spaß hat. Und aus meiner Sicht ist das genau die Aufgabe von Führung, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst viel Dopamin und Serotonin im Kopf haben und in, im Blut, also sich wertgeschätzt fühlen, präsent sind und motiviert sind. Und dazu ähm, muss HR tatsächlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein aus meiner Sicht entwickeln, dass es die, den Führungskräften auch mal freundlich in, in den Allerwertesten tritt und sie anspornt und verantwortlich hält, wie du sagst, solche Standards auch, zu leben und dafür zu sorgen, dass die im gesamten Unternehmen ähm, wirklich auch Führung praktiziert wird. Und das geht aus meiner Sicht nur als Gestalter, als jemand, der auch antreibt, als jemand, der auch einfordert. Und ich glaube, das ist ja auch so unsere gemeinsame Mission, HR-Abteilung dabei zu unterstützen. Ne?
1: Ja, und dieses auch wirklich aktiv zu managen, also gutes Vorbild zu sein. Wir haben darüber gesprochen, die eigene Transformation ernst zu nehmen, genau irgendwie ein Zielbild zu entwickeln, sich die Unternehmensstrategie zu nehmen und zu sagen, was kann ich beitragen dazu mit einer der wichtigsten Aufgaben, nämlich für motivierte Menschen an den richtigen Plätzen zu sorgen, sich diesen Aufgaben zu stellen. Aber natürlich auch das im Day-to-Day-Business wirklich zu managen. Also ich kenne ganz, ganz tolle Führungskräfte, für die ich arbeiten durfte. Die, die, die CEOs, die tatsächlich zum Beispiel Mitarbeiterumfragen wahnsinnig ernst genommen haben und dafür gesorgt haben, dass HR Aber der Auslöser war HR. Das war nicht die Idee von irgendwelchen großen CEOs. Dafür gesorgt haben, wenn Mitarbeiterbefragungen zum Beispiel bestimmte Dinge rauskommen, dass Mitarbeiter was nicht Bescheid wissen oder sich nicht informiert fühlen oder ähm, dass sie wesentliche Unterstützungen von der Führungskraft nicht bekommen, dass das auch Konsequenzen hatte. Jetzt denken die meisten Menschen bei Konsequenzen immer noch an den alten deutschen Rohrstock oder sowas. Nein, aber da muss man mit den Leuten motivieren darüber sprechen. Man muss denen helfen eigentlich, diese Weiterentwicklung auch zu gestalten, für sich anzunehmen und zu sagen, was passiert denn da eigentlich mit deinem Team gerade? Was kannst du dagegen machen? dafür zu werben, motivierend stärken, stärken. Das ist ja der bekannte Ansatz dahinter. Und das ist, glaube ich, genau diese transformatorische Aufgabe, die in dem Beispiel, was ich da gerade erzähle, von einem ganz tollen Großkonzern ähm, aus HR kam. Und die Führungskräfte haben das angenommen. Und das meine ich mit Führungsrolle. Ja? In diese Führungsrolle zu gehen und dafür sorgen, dass diese Kultur nicht nur auf irgendwelchen 96 Thesen an Kirchentüren hängt, weil da hängt sie zwar gut, aber verändert hat sich dadurch gar nichts. Man muss sich diese Themen vornehmen, man muss sie aktiv managen, wie ich es eben schon gesagt habe.
0: Also ein lohnenswerter Purpose, um, HR-Abteilungen dabei zu unterstützen, zu befähigen, dass sie da in Führung gehen und ich glaube, wie du sagst, sie haben ja auch die Chance, dass sie das Business wirklich beraten können um, und haben dann Sollten da auch die notwendigen Distanz zu bestimmten Teams haben, um blinde Flecken zu erkennen und eben der Organisation tatsächlich äh, zu helfen, ähm, ja, sich wirklich zukunftsfähig aufzustellen. Andreas, gibt's jetzt noch vor dem Ab Abendbier, was, äh, auf das ich mich schon sehr freue, was viel Dopamin in meinem Kopf auslöst? Äh, gibt's noch so ein Fazit,
1: was du loswerden möchtest? Ja, ich möchte gerne, dass HR, ähm, ich drücke das so aus, seine Rolle ändert, also komm, hinter der Welle heute zu sein, aber vor die Welle zu kommen, G genau dieser Gestalter zu sein und die Unternehmen zu stärken mit einer der wesentlichsten Aufgaben, die es eigentlich gibt, nämlich sich um genau die Themen, die wir hier besprochen haben, zu kümmern diese zu managen und diese mit Begeisterung und mit viel Dopamin tatsächlich ähm, ähm, jeden Tag zu leben, weil es lohnt sich. Und Unternehmen, die das tun, und wir haben ja ein paar begleiten dürfen da darin erfolgreich, die machen den Unterschied. Und, und das merkt man, man spürt das. Ich weiß noch, wie wir zwei vor kurzem, du weißt, worüber ich rede, bei einem Unternehmen mal wieder waren, wo wir eine Zeit lang das, so ein Projekt gemacht haben, irgendwie haben wir beide uns angeschaut und haben gesagt, das ist ein Energielevel, das ist ein andere, was ist da los? Und dann hat uns die HR-Chefin erzählt, das ist ein anderer Energielevel. Irgendwas ist da in Gang gekommen. Und dieses Anfangen, einfach etwas in Gang setzen, einfach mal zu beginnen damit, was wir hier überlegen, gerade gemeinsam, das hat sich da gelohnt. Und es zeigt, es funktioniert. und Das war auch Dopamin für mich und für dich auch. Absolut.
0: Das ist dann das, was uns motiviert, ne? Täglich diesen Job zu machen. Andreas, ich
1: wünsche dir was. Ähm, einen schönen Feierabend. Ne? Sebastian, dir auch. Viel Spaß beim Bier. Und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir noch viel in diese Richtung gemeinsam gestalten können, weil dafür stehe ich morgens auf. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht mit dir. Tschüss.